0: UP Podcast. Nachgefragt. Es ist wie ein Versprechen dieser Glaube, mit dem junge Therapeutinnen und Therapeuten in den Beruf starten. Dass sie für Menschen da sein wollen, helfen können, wirksam sind. Aber allzu häufig weicht die Begeisterung über einen wichtigen, sinnvollen Job der Ernüchterung, Fließbandarbeit zu leisten. Dann stehen Dinge im Vordergrund wie zu wenig Verdienst oder Arbeitsüberlastung. Und das führt nicht selten zur Berufsflucht. Der Logopäde und Inhaber eines interdisziplinären Therapiezentrums in Niedersachsen, Stefan Reck, hat über 500 Physio-, Ergo- und Logopädiepraxen nach ihrer Fachkräftesituation befragt. OP-Herausgeber Ralf Buchner hat mit ihm über die Ergebnisse und über die Schlüsse gesprochen, die er daraus zieht.
1: Dann sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Ralf Buchner und ich freue mich heute hier live und in Farbe Besuch zu haben von Stefan Reck, Logopäde der interdisziplinären Therapiepraxis Vittorium in Uelzen in der Lüneburger Heide. Hallo Stefan. Moin. Und den kennt ihr wahrscheinlich alle. Woher kennt man dich? Also ich glaube, in
2: Uelzen kennt man äh, meine Praxis auf jeden Fall. Wir sind da die größte Praxis für Heilmittelerbringer. Ansonsten kennt man mich, äh, ich war schon im UP-Podcast, man kennt mich ansonsten aus dem Internet, Facebook, Instagram,
1: mhm. kennt man mich ein bisschen. Du reist rum und besuchst Leute. Ja, genau. Und nicht nur das, sondern du hast jetzt was gemacht, was Neues gemacht sozusagen. Du bist nicht nur rumgereist, sondern du hast recherchiert und hast eine Arbeit zusammengetragen. Erzähl mal.
2: Genau, also im Rahmen eines äh, Masterstudiengangs habe ich eine Vorarbeit geschrieben, die sich mit dem Arbeitsmarkt in unserer Branche beschäftigt. Also in der Branche der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie.
1: Boah, das ist aber ein frustrierendes Thema, oder?
2: Ein sehr frustrierendes. Also wenn man vorher schon dachte, naja, das sieht alles ein bisschen düster aus. Alle Leute sagen, sie finden keine Mitarbeiter. Sie warten Monate, teilweise warten sie drei Jahre. Das Längste, was ich gehört habe, war, ja, wir suchen seit sieben Jahren. Und du überlegst dir mal, an welcher Seite es liegt. Als ich die Fragebögen äh, ausgewertet habe, war dann klar, im Prinzip ist es noch schlimmer, als ich dachte.
1: Was sind die Zusammenfassungen? Was ist das Ergebnis deiner Arbeit?
2: Im Wesentlichen, dass wenn wir sagen, oder das sage nicht ich, sondern die Bundesagentur für Arbeit, dass man in Deutschland eine durchschnittliche Vakanzzeit auf eine Arbeitsstelle von 138 Tagen hat. 138 Tage wartet der Arbeitgeber auf die Besetzung einer neuen
1: Stelle. Aber hast du doch darüber festgestellt, dass es in Wirklichkeit lange, länger dauert? Ne? Ja. Fragen Befragungen haben ergeben, dass das, dass das schlimmer ist.
2: Es ist generell in unseren Berufen schon höher. Das sieht auch die Bundesagentur für Arbeit. Die sieht uns zwischen 188 Tagen in der Ergotherapie und irgendwas um 240 Tagen in der Logopädie. Die Arbeit kann sicher feststellen, dass die Zahl bei mindestens 265 Tagen liegt. Aber der Fragebogen ist an dieser Stelle ein bisschen schwach gewesen. Das heißt, ich hätte ähm, ich hätte mich trauen müssen, noch extremer zu fragen. Okay. Äh, das heißt, die angewandte Mathematik reicht dann nur dazu aus, 265 Tage zu beweisen. Die Wahrheit wird deutlich darüber liegen.
1: Aber letztendlich ist es auch völlig egal, ob ich 250 Tage oder 350 Tage suche. 250 ist auch schon zu lang. Bist du zu einem Ergebnis gekommen bei der Betrachtung?
2: Naja, das Ergebnis ist erstmal dass diese Zahlen zur Kenntnis genommen werden müssen. Das werden sie nämlich äh, nicht ausreichend, werden sie nicht außerhalb unserer Branche und auch innerhalb der Branche nicht. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die fehlenden Arbeitskräfte fast alle befragten Praxen, weit über 500 äh, befragte Praxen, sich negativ auswirken auf die wirtschaftliche Entwicklung. So die beste Antwort war immer, ja, wir können nicht wachsen. Also mhm. drei Viertel aller PraxisinhaberInnen sagten, ja, wir können nicht wachsen, wo man denkt, na gut, Luxusprobleme, alles klar. Aber wir haben über 10% der befragten Praxen geben an, dass sie ihren aktuellen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können, mhm. laufenden finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können oder beziehungsweise und, dass sie ihre Praxis eventuell schließen müssen. Und dazwischen, zwischen diesen 10% und den 75%, sind noch solche ähm, entmutigenden Antworten wie ich muss meine Praxis vielleicht verkleinern, ich kann nicht ausreichend für meine Rente
1: sorgen und so weiter. Mhm. Also wir haben uns ja schon öfter gesehen und gesprochen. Darüber waren wir uns ja eigentlich auch im Klaren. Jetzt hast du das nochmal aktualisiert und festgestellt, das ist dramatischer, als wir das so erleben. Wobei, auch jetzt schon erlebe ich ganz, kenne ich ganz viele gerade Physiotherapeutinnen, die immer noch arbeiten, obwohl sie schon 75 sind, weil sie mit dem, was sie nicht angespart haben an an Honoraren, die sie früher nicht gekriegt haben von den Kassen, eigentlich in der Altersarmut sind. Und dann lieber arbeiten, als irgendwo hinzugehen, um sich Hilfe zu holen. Das, das hast du wahrscheinlich auch schon beobachtet, dass es ganz viele Leute gibt, die einfach nicht genug zurücklegen. Ne? Die nicht genug zurücklegen können. Äh, ja,
2: eben äh, vor allem... Ich habe das Gefühl, dass es mehr wird, Kolleginnen über 60, 65 und darüber hinaus, mhm. ähm, die dem Arbeitsmarkt, in Anführungszeichen, erhalten bleiben müssen, mhm. ja, weil sie keine andere Wahl haben. Das sind dann auch oft, das muss man dazu sagen, äh, so ein bisschen gebrochene Lebensläufe mit Erziehungszeiten, mit Pflegezeiten von Angehörigen und so weiter, wo dann eben viele Jahre Arbeit und dann eben auch Rente und so weiter fehlen und die müssen, gnadenlos hinten dran gehängt werden, mhm. teilweise bei PraxisinhaberInnen und bei ArbeitnehmerInnen aufgrund ähm, schwacher Honorierung auch.
1: Das war schon immer ein Thema. Ich habe öfter schon gesagt, die Kassen sparen sich Honorare auf Kosten der Altersversorgung der PraxisinhaberInnen. Und da wir ja 75 Prozent Frauenanteil haben über die ganze Branche, betrifft es hier auch tatsächlich Frauen. Und was ich noch dramatischer fand, ist, dass ich neulich mal mir den Geldatlas der Arbeitsagentur angeguckt habe und festgestellt habe, dass die Frauen weniger verdienen als die Männer. Was ich irre finde, ich verstehe das gar nicht. Wieso verdient man als Frau weniger als als Mann in einem, im Heilmittelbereich, wo überwiegend Frauen unterwegs sind?
2: Ja, du hast also in unserer Branche genau 75 bis 80 Prozent ja. Frauen. Und diese typischen Frauenberufe sind schlechter gestellt. Und wir als Therapeutinnen, sind davon besonders betroffen. Das liegt auch an der feststehenden Honorierung. Im Gegensatz zu den Handwerkern können wir unsere Preise nicht selber diktieren. Wir können sie, wir können sie anpassen. Wir können Dinge ein bisschen formulieren, aber wir können es nicht wirklich. Und das hat zur Folge, dass der also das, die Grenze nach oben sehr schnell erreicht ist. Mhm. Ich habe diese Statistiken auch gesehen. Und äh, wenn wir uns Spezialistenberufe anschauen, die Bundesagentur für Arbeit stuft uns als Spezialistinnen ein. Mhm. Gleich wie zum Beispiel den Maurermeister. Und wenn wir uns den Maurermeister anschauen, der liegt im Mittel bei ziemlich genau 5000 Euro brutto im Monat. Das ist in, in unseren Berufen Völlig utopisch. Die wenigsten äh, Kolleginnen können das erreichen. Ähm, da liegen wir bei einer Vollzeitstelle ja, im Mittel so bei 3000 Euro, sehr
1: gerne auch noch drunter. Was könnten wir tun? Also und haben wir das Schulgeld ja weitestgehend abgeschafft, zu einem großen Teil. Was können wir jetzt tun? Was machst du als Praxisinhaber? Aber du Leute kriegst. Du kriegst ja Leute nur, wenn du auch anständig bezahlst und attraktive Rahmenbedingungen machst, oder?
2: Ja, die attraktiven Rahmenbedingungen sind besonders wichtig. Das heißt, ich komme ja viel in, in Praxen rum und ich merke immer wieder, dass aufgrund, auch aufgrund der finanziellen Nöte, die es manchmal gibt, basale Dinge für die Arbeitnehmerinnen fehlen. Also ähm, da sind wir weit entfernt vom äh, Gratis-Obstkorb. Also ich war in, in Aufenthaltsräumen ohne Fenster, in Praxen, wo es überhaupt keine Aufenthaltsräume gibt, wo die Zulassung im Prinzip fraglich wäre, wo das Mobiliar alt ist, wo es auch nicht wirklich sauber ist. Das sind so Dinge, an denen man als erstes Arbeiten sollte, das ist das Umfeld, in dem die Kolleginnen 20, 30, 40 äh, Stunden die Woche sich bewegen. Und hm. wenn ich äh, darauf nicht achte, dann ist das schon Mist.
1: Ja, die laufende Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine im Pausenraum ist wirklich nicht optimal. Ja, ja. Und,
2: und die Kolleginnen zu nötigen, tonusmäßig diese Spülmaschine und Waschmaschine auch noch selber zu füllen. Natürlich ohne, dass extra orga dafür veranschlagt werden. orga ist ein Riesenthema. Ähm, die Kolleginnen Bei
1: Ergotherapeuten. Bei Physiotherapeuten gibt es keine Orgazeiten.
2: Nein, nein, also du, du bewegst dich da jetzt ganz stark an, an diesen Honorarideen. Mhm. Ich ähm, bewege mich als Arbeitgeber ganz stark eben daran, was Kolleginnen sich wünschen. Und da ist es bei uns zum Beispiel so, 10 Prozent der Arbeitszeit ist für die Kolleginnen Orgazeit. Ich mhm. erwarte gute Arbeit, gute Behandlung. Ich erwarte, dass Kolleginnen sich austauschen. Ich erwarte, dass ein Bericht geschrieben wird. Mhm. Und ehrlich gesagt ist es mir völlig egal, wenn die Kolleginnen die Orga-Zeit dazu nutzen, eine rauchen zu gehen. Es geht mir einfach darum, dass, es, dass ich mich nicht darüber wundern muss, dass die Kolleginnen den Beruf verlassen, wenn ihr Alltag daraus besteht, dass sie 40 Stunden an irgendeiner Bank stehen und irgendwelche Menschen anfassen im 20-Minuten-Takt. Das hat dann wirklich etwas von Wellness-Behandlung mit ganz, ganz wenig Wellness.
1: Fließ Fließbandbehandlung? Wobei es gibt auch Praxen, die damit ganz erfolgreich fahren, zumindest wirtschaftlich.
2: Ja, aber das ist nicht, zumindest wirtschaftlich, zumindest kurz- und mittelfristig. Mhm. Das ist nicht das Versprechen, auf das die Kolleginnen hoffen. Und wir leben nicht mehr in der Zeit, in dem dieses Versprechen einfach unerfüllt bleiben kann. Und gesagt wird, nach drei Jahren guter Ausbildung, in großen Teilen doch guter Ausbildung, wo die Kolleginnen sagen, ich freue mich darauf, wirklich hilfreich zu sein. Ich freue mich darauf, wirklich endlich einen Unterschied machen zu dürfen. Dann mit Fließbandarbeit konfrontiert zu werden, ist genau der Faktor, ist in meiner Arbeit auch sehr gut zu sehen, der sehr, sehr viele Kolleginnen dazu bewegt, nicht den Arbeitsplatz zu wechseln, sondern den Job an den Nagel zu hängen. Die sind
1: weg. Ja, also ich kriege laufend Bewerbungen von Therapeutinnen und Therapeuten, weil die aus ihrem Beruf raus wollen und dann sich versuchen, wo sie ihren Beruf weiterhin nutzen können, aber nicht an der Bank stehen, nicht am Patienten stehen. Deswegen haben wir auch wahrscheinlich viele Leute, die flüchten dann, weiß nicht, in die Lehre, in die Industrie, na, also die zu Hilfsmittelherstellern und so weiter und so fort. Da, da ist ja viel Flucht aus dem Beruf raus. Ja, genau. Was ist denn die Ursache dafür, dass, dass man Fließbandarbeiten machen muss? Ist eine Ursache klar? Wie ist das mit der Umsetzung von dem, was man gelernt hat? Ich erlebe, dass die Kolleginnen und Kollegen, die neu ausgebildet werden, Evidence-Based Practice vermittelt bekommen. Und frage mich immer, wie kann man Evidence-Based Practice in dem GKV-Zeittakt umsetzen? Mhm. Würdest du sagen, das geht?
2: Ich würde sagen, dass das schwierig ist. Ich würde sagen, dass da das Umdenken bei vielen ArbeitgeberInnen auch überhaupt noch nicht da ist, weil die es selber so nicht gelernt haben, sondern dass die selber noch kommen von irgendwelchen heilmittel die benannt sind nach irgendwelchen alten weißen Männern.
1: Du meinst jetzt Bobart und Woitam?
2: So, bitteschön. Und Castillo Morales und Erfolter ah. und Perfetti. Ich meine die alle. Das sind super Sachen, die auf jeden Fall besser funktionieren, als vielleicht die gewöhnliche Krankengymnastik in einigen Teilen. Aber wo man sagen muss, wir brauchen Forschung, die hinschaut und die sagt... Das macht den Unterschied, wir sind so und so viel schneller. Es hat nicht nur einen, einen Benefit für die Patienten, sondern auch äh, die Kollegin kann ermuntert werden. Und es kann gesagt werden, schau, sieh dir das an, so bekommen wir da die richtige Richtung hin. Mhm. Auch dafür ist übrigens die Orga-Zeit, sich mit physioscience und so weiter auseinanderzusetzen. Da haben wir ein großes Abo, und, mhm. äh, ne, wo man sich äh, schlau machen kann. Weil die Kolleginnen, du hast es eben schon gesagt, die fordern das heutzutage. Mhm. Ähm, Lymphdrainage ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Bude. Meine sieben, acht äh, Physios, ähm, die kamen jetzt eben so alle nach und nach und haben gesagt, ne, wir haben zu viel Lymphdrainage in den Plänen. Und dann gucke ich mir die Pläne an und denke, ja, das ist, äh, es ist Geldverschwendung für mich. Es ist Zeitverschwendung, weil du hast es oft mit ähm, Lymphödemen bei älteren Personen zu tun, denen du 20 Mal wieder erklären musst, bitte danach strümpfe an. Und es passiert nicht. Die verlassen sich darauf, dass du schön zweimal die Woche kommst und da äh, lang lympfst. Und die Kolleginnen, ähm, die gut ausgebildet sind, kommen mit einer anderen Idee rein und sagen, das kann nicht
1: mein Job sein. aber ah, Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Wenn ich das als Therapeutin, als Therapeut nicht schaffe, Compliance herzustellen, also wenn ich das nicht hinkriege, meine Lymphdrainage mit erzieherischen Aufgaben, ziehe da einen Strumpf an, sonst mache ich keine Lymphdrainage mehr weiter. Wenn ich das nicht hinkriege, dann mache ich ja meinen Job eigentlich nicht ordentlich, oder?
2: Ich würde die Therapeutin nicht so weit in die Verantwortung nehmen, dass sie gegenüber einer 80-jährigen Dame so weit zur Erziehung verpflichtet sind. Da ziehe ich mittlerweile den Stecker, wir beenden dann die Behandlung. Lymphdrainagen, ähm, Post-OP oder besonders so Mamakarzinomen und so weiter, das sind ganz andere Geschichten. Aber so eben die älteren Herrschaften, die komplett unbelehrbar, also wenn sie komplett unbelehrbar sind, dafür sind mir meine Kolleginnen zu schade.
1: Dann gibt es Leute, die sagen, ah, die können wir doch nicht einfach so hängen lassen. Die müssen wir doch weiter behandeln. Dann ist man so eine Endlosschleife drin. Wie, wie kommt man da raus als, als Therapeut aus so einer, aus einer Geschichte? Wie nähert man sich deiner Haltung an?
2: Meistens reicht da der Blick auf die Warteliste. Ja, mhm. Wir haben äh, deutliche Zunahmen bei allen neurodegenerativen Erkrankungen. Das sind Menschen, die teilweise über Jahre begleitet werden müssen. Wo wir wissen, da müssen wir Prozesse stoppen vielleicht ein bisschen zurückdrehen. Da müssen wir mit den Angehörigen zusammen dafür sorgen, dass äh, selbstständiges Leben äh, mit guter Lebensqualität so lange wie möglich möglich ist. Und äh, dann erledigen sich Probleme mit uneinsichtigen Lipödem-Patientinnen sehr, sehr schnell. Und das ist auch sehr schnell und sehr gut kommuniziert. Wenn Kolleginnen merken, das ist der Ort, wo wir wieder wirksam sein können, dann stehe ich am Ende eher gut da, als Arbeitgeber. Und was die Patientinnen, die man dann dafür links liegen lässt, ehrlich gesagt, angeht, denen gegenüber bin ich keine Rechenschaft schuldig, weil wir mehrfach darauf hingewiesen haben, dass wir die Therapie ansonsten nicht fortsetzen können. Es gibt genug Patienten, die wir leider nicht behandeln können, weil wir die, Men äh, weil wir die Menschen dafür nicht haben.
1: Was du ja sagst, ist, du sagst, wenn ich meinen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, Ihre Selbstwirksamkeit zu spüren, dann arbeiten Sie auch gern für mich und dann bleiben Sie auch im Beruf. Habe ich das richtig verstanden?
2: Also das ist eine ganz wichtige Stellschraube, dass man so ein kleines bisschen diese Idee von Therapeuten sein, ja vor dem Studium oder vor der Schule, ein bisschen dann auch in den Beruf tragen kann. Also es ist ja für jeden Beruf, glaube ich, so ein, das Versprechen, oder? Okay. Und ich glaube, dass Beruf und Berufung und dass die Idee von helfen, wirksam sein, in unseren Berufen sehr stark ist. Und dieses Versprechen wird hemmungslos gebrochen, wenn du eben alles kürzt und sagst, so, das wird jetzt alles so gemacht. Ah, das ist Herr Müller, kann sie gleich, ne, der kann sich gleich hinlegen.
1: Ich erlebe Therapeutinnen und Therapeuten schon als Leute, die defizitorientiert sind. Das macht ja auch die Ausbildung. Die sollen ja auch Defizite wahrnehmen. Aber auch in der Außenwirkung Kommunikation. Ich habe ganz oft Junge Kolleginnen und Kollegen, die sagen, boah, eine Praxis mache ich niemals auf meinen Chef oder meine Chefin, die jammern ständig, das ist furchtbar mit anzuhören. Diese Tonspur, oh, es ist schwierig, oh, wir haben nicht genug Geld, die ist ja sozusagen auch völlig unabhängig und losgelöst von aktuellen Veränderungen in der gesetzlichen Lage oder sowas. Wie können wir unseren Kolleginnen und Kollegen das Gefühl geben, sie bewirken was, wenn wir gleichzeitig immer jammern?
2: Also das mit dem Jammern, da muss ich teilweise auch auf mich achten. Das kenne ich auch von mir. Ne? Wir sind mhm. äh, gegründet 2021 in der zweiten Corona, äh, im zweiten Corona-Lockdown. Das Ouch. war ein Mist, der sich zieht mhm. und zieht und zieht. Aber ähm, ich hoffe, dass mein Gemaule langsam ein bisschen weniger wird. Wir haben Möglichkeiten, gleichzeitig unsere therapeutische Wirkung zu steigern und bessere Einnahmen zu generieren, wenn wir zum Beispiel im Bereich Ergotherapie und Logopädie auf Parallelbehandlung setzen. Mhm. Haben wir dort Möglichkeiten, mehr Patienten äh, in, der, in der gleichen äh, Zeit zu behandeln, die ansonsten auf unserer Warteliste unbehandelt blieben? Wir hätten gleichzeitig einen Honorarvorteil, der bei ich glaube, ungefähr 20 Prozent auf die Stunde liegt. Auf jeden Fall äh, sorgt so etwas für Entspannung auf der Warteliste, für Entspannung im Büro, für ähm, äh, Entspannung, ja, wenn man so will, auf dem Konto. Das sind dann auch Dinge, die man gerne an die Kolleginnen
1: weitergibt aber die Kollegen, die jetzt zuhören werden also ich habe das neulich gehabt da habe ich mit einer Truppe mal diskutiert und habe gesagt, wie ist denn das wie findet ihr das parallelbehandlung haben sie mir erklärt wie toll das ist und habe ich gesagt, macht ihr das denn? dann haben sie gesagt, nö, machen tun wir es nicht. Sag ich warum nicht? Ja, das ist ja mehr Arbeit. Wie kommt das?
2: Ich glaube, es ist ein fundamentales Versprechen unserer Berufe, ganz besonders in der Ergotherapie und Logopädie, dass du dich um einen Menschen zur Zeit kümmern kannst. Und das aufzubrechen äh, ist gar nicht so einfach. Und selbst wenn du sagst, Leute, ihr macht ähm, ja zweimal etwas Ähnliches, das ist also nicht der doppelte Aufwand oder Ähnliches, dann kann es sein, dass eine Kollegin dir in die Parade fährt und sagt, ja, aber ist die Qualität dann noch die gleiche? Und da kannst du, oder dann, dann musst du Einfach die Optionen aufzeigen, was es für ein Gewinn für den jeweiligen Patienten sein kann, wenn ein weiterer Patient dabei ist. Das hat auch viel mit Compliance, mit Verhalten und so weiter zu tun. Da sind die großen Vorteile. Das heißt, du musst äh, du musst diese Prozesse supervidieren, als, ähm, entweder als Fachleiterin oder als Arbeitgeberin musst du diese Prozesse supervidieren. Du musst selber daran glauben, du musst Chancen, Möglichkeiten und dann auch die positiven Ergebnisse aufzeigen wenn du einfach eine, eine Marschrichtung vorgibst und die Leute alleine loslaufen lässt, dann ähm, kann das Böse ins Auge gehen, glaube ich.
1: Okay, also bei Lymphtonnage wäre doch das Ziel, dass die Patienten so bald wie möglich die Strümpfe anziehen. Das muss das Ziel sein. Richtig. Und wenn die das nicht tun, dann kann ich das Ziel nicht erreichen, dann breche ich ab, ja. weil ich das Ziel nicht erreichen kann. sage ich dem Patienten, das Ziel, was ich erreichen muss, hier für dich mit dir, das erreichen wir nicht, weil du nicht mitmachst, deswegen bist du draußen. Ja. Tut mir leid, schreibe ich einen Bericht. Der Patient arbeitet nicht mit, ist nicht compliant. Ganz genau. Und wie kriege ich das hin, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowas machen und darauf auch noch stolz sind?
2: In diesem Fall ist es ganz einfach. Also in diesem Fall ist es eben einfach, weil die Kollegin selber von der Wirkungslosigkeit ihres Tuns überzeugt ist. In der Parallelbehandlung ist ja eben derzeit noch mhm. im Großen und Ganzen das Gegenteil der Fall. Die Therapeutin ist meist davon überzeugt, dass sie besonders wirksam sein kann, wenn sie im 1 zu 1 agiert. Ganz besonders in der Ergotherapie und Logopädie. Und unser Job muss es sein, diesen Transformationsprozess zu supervidieren und zu sagen, hier sind unsere Chancen, schaut, so funktioniert, so haben wir am Ende alle was davon.
1: Und jetzt sind wir bei dem Thema, wie können wir beweisen, dass etwas, was wir tun, Effekt hat oder keinen Effekt hat oder einen schlechteren Effekt hat? Wie viel Forschung gibt es? Im Bereich Parallelbehandlung? Im Bereich Therapieforschung?
2: Also irgendwas zwischen null und deutlich zu wenig. Also da ist die Logopädie ein bisschen voraus ansonsten ist es wenig, es ist viel zu wenig. Und das, was da ist, das kriegst du über physio.de, über PhysioScience, das wird teilweise publiziert, das ist schön und gut, aber ich glaube, es wird noch zu wenig
1: konsumiert. Ja, da ist nichts. Also ist Aktuell würde ich sagen, gibt es wenig Nachweise. Finde ich ganz spannend. Forschung muss ja bezahlt werden. Im ärztlichen Bereich wird es bezahlt über die Universitäten, die staatlich finanziert sind. Da werden Gelder für... Forschungsinstitutionen ausgegeben. Bei der Pharmaindustrie, die müssen ja den Nachweis und bei den Hilfsmitteln, da wird es über den Preis der Leistung gemacht. Ne? Also 10 Prozent, 15 Prozent ist für Forschung und Entwicklung im, im, im Pharma- und im Hilfsmittelbereich. Und bei den Heilmittelerbringern ist das exakt 0,0.
2: Ja, da reicht wahrscheinlich ein Blick auf die Ausgaben. Also wir sind halt eine 10 Milliarden Euro Klitsche. Wir sind 4 Prozent des, des Gesundheitsbudgets und mit unserer Forschung oder mit Forschung in unserem Bereich Geld zu verdienen, ist gar nicht so einfach. Denn du musst ja erstmal alles andere, was bisher seit Jahrzehnten gemacht wird und nicht Forschung ist, dessen musst du dich ja teilweise auch erstmal entledigen.
1: Naja, man könnte ja einfach hingehen und sagen, hey, wenn, wenn die Pharmapreise und die Hilfsmittelpreise und auch bei den ärztlichen Geschichten die Forschung jeweils durchfinanziert wird und wir erwarten ja als GBA, dass ihr Evidence Base arbeitet, dann müssen wir auch Forschung einpreisen in die Heilmittelgeschichte. Und das heißt, sagen wir, 10% des Honorars kommt obendrauf als Forschung und Entwicklung. Dann ist ein Riesentopf. Und das wäre in unserem Fall ja locker eine Milliarde Euro, die für Forschung zur Verfügung stehen könnte. Und dann könnte man sagen, okay, wie können wir jetzt mal untersuchen? Also können wir irgendeine Uni nehmen und sagen, könnt ihr bitte mal untersuchen, ob wenn wir Parallelbehandlungen machen, dass es anderes als Ergebnis hat, als wenn wir Einzelbehandlungen machen. Wenn man Gelder hätte, könnte man sowas ja beforschen, oder?
2: Wenn man Gelder hätte und äh, Lehrstühle hätte, also universitäre Lehrstühle dann ja. äh, auch noch hätte, wo man sagt, so physiotherapeutische Forschung, als, also in der universitären Forschung, das müsstest du wahrscheinlich auslagern in irgendeine Medizinprofessur oder so und die würden dann erstmal sagen, Wa, was, was
1: ist das hier? Nee, ach nee, auch nee. Ey, wenn du eine Milliarde auf dem Konto liegen hast und sagst, ich habe ja eine Milliarde für Forschung, was glaub, würde ich ja. wetten, dass wir ganz schnell Leute finden würden, die sagen würden, oh, ich würde gerne
2: forschen. Ja, aber wenn ich eine Milliarde hätte, dann würde ich damit erstmal die Renten meiner Kolleginnen bezahlen. Also es wäre toll, wenn wir eine Milliarde hätten. Also eine Milliarde brauchen wir. Wenn du sagst zehn Prozent mehr, mhm. dann sage ich dir, wo bist du die letzten zwei Jahre gewesen? Hast du was von der Inflation mitbekommen? Mhm. Wir brauchen ganz andere Summen. Natürlich brauchen wir Forschung. Die brauchen wir unbedingt. Aber ähm, unsere Kolleginnen haben jetzt die Probleme, die Probleme durch die Forschung oder die, die entstehenden Lösungen durch die Forschung lösen wir in fünf bis zehn Jahren. Aber in fünf bis zehn Jahren werden viele Praxen so nicht mehr existieren.
1: Würdest du sagen, Akademisierung hilft der Geschichte, dieser Entwicklung, die Entwicklung voranzutreiben? Oder würdest du sagen, boah, dann haben wir noch mehr Fachkräftemangel?
2: Also, wir haben auf jeden Fall dann kurzfristig noch mehr Fachkräftemangel. Wir tun mal so, als mhm. wenn wir auch nur annähernd die Lehrstühle dafür bereitstellen würden, mhm. als hätten wir genug FHs dafür. Das, was wir da im Moment haben, ist ja ein Witz. Es gibt sie. Es gibt über 100 Bachelorstudiengänge in unseren Bereichen in Deutschland, die meisten davon nicht primär qualifizieren. Mhm. Jetzt tun wir mal so, als wäre das alles da. Die Professuren wären da, die Qualifikation dieser Professorinnen wäre da. Und die Studienplätze seien alle da und sie würden tatsächlich auch finanziert. Wenn das alles gegeben wäre, dann müsstest du den Kolleginnen aus der Physiotherapie äh, sagen, ähm, das ist ja super, jetzt hier mit eurem Realschulabschluss, jetzt müsst ihr leider noch ein Abitur. Oder streichen wir auch, wir machen eine Zugangsprüfung äh, irgendwie so. Zweiter, dritter, siebter Bildungsweg ist ja heutzutage alles möglich. Jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, die nächste FH ist, ich komme aus Uelzen, die nächste FH ist dann in Hannover im Süden, in Hamburg, im Norden. Ähm, du müsstest also deine Familie verlassen, du müsstest umziehen. Das ist super. Jobs in der Gastro werden wie verrückt gesucht. Ne? Musst du abends arbeiten, dann musst du deine sechs Semester durchstudieren, dann musst du eine große Abschlussarbeit schreiben, dafür, dass du äh, den Job machen kannst. Und äh, übrigens, die Belohnung dafür sind 3.000 Euro im Monat.
1: Okay, das gibt es aber auch bei anderen St Also man kann natürlich Vergleiche machen mit Maurern, da hat man das anders, aber es gibt durchaus Studiengänge. Also wenn du Weiß nicht. Philo Philo Philosophie studierst. Oder, oder wenn du Germanistik oder sowas studierst, ja. ist das nicht viel besser. Ja ja.
2: Aber wenn du wenn du Philosophie studierst, ist der Taxischein also meistens mit eingepreist. Und äh, wenn das nicht, dann hast du entweder einen vernünftigen Background oder äh, oder du bist so gut, dass du dann gleich an der Uni bleiben darfst. Ja. Und wenn
1: ich jetzt jemand wäre, der überlegt, was mache ich denn zukünftig und ich würde uns beiden so zuhören, würde ich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die wissen überhaupt nicht, was sie wollen. Die haben ja gar keinen Plan, die sind sich nicht mal einig darüber, wie die Zukunft in fünf Jahren aussieht. Also wäre es nicht besser, wir hätten irgendeinen klaren Fahrplan, wo es längst gehen würde, dann Leute sich ja wieder entscheiden könnten, in den Beruf reingehen zu wollen? Ich glaube,
2: ein klarer Fahrplan wäre das Wichtigste. Da sind wir gerade in der Physiotherapie im Moment weit von entfernt. Die Verbände sind sich komplett uneins. Ja, schrecklich. Ähm, äh, was das angeht, die Vollakademisierung scheint vom Tisch zu sein. Stattdessen gibt es jetzt diesen neuen Vorschlag äh, von zwei Verbänden. Masseur und medizinischen Bademeister, Physiotherapeut Schule. Bachelor und Master alles nebeneinander zu erhalten beziehungsweise einzuführen und nach oben mit der Qualifikation mit besonderen ähm, Befugnissen zu versehen, so dass du eine endgültige Zersplitterung hättest. Die Vollakademisierung der Physiotherapie, da brauchen wir in den nächsten zehn Jahren nicht. Also wir brauchen nicht drüber reden, ob ich es will oder nicht.
1: Kommt Aber nicht. die Argus und die Logos sind sich einig darüber, dass sie Vollakademisierung ja. haben wollen. Das heißt, es gibt dann zwei Klassen von Heilmittler. Ja. Die doofen Physios bei denen man immer sagen muss, was das für einer ist. Und die ganz cleveren Logos und Ergos. Und ich bitte jetzt alle Physios um Entschuldigung, dass ich da so die, die Etiketten verpasst habe. Aber das ist doch die, das Ergebnis. Eigentlich kann das doch nicht angehen. Das kann doch nicht zielführend sein, dass wir eine Mehrklassengesellschaft machen. Die Physios in Deutschland und diese nicht-akademische Ausbildung ist in Europa einmalig. Ne? Also wenn ich, nach, wenn ich nach Spanien will, mit Freizügigkeit, dann kann ich da nicht arbeiten, weil ich nicht akademisch ausgebildet bin. Das ist schon erstaunlich. Also das passt nicht zu, unserer sonst, zu unserem sonstigen Habitus, dass wir hier schlau sind und gut ausgebildet. Im Bereich der Heilmittelerbringer sind wir das Schlusslicht in Europa.
2: Es ist einfach der Moment, der ähm, verpasst wurde. Und ich glaube, es hat auch etwas mit der Entstehung des Berufs des Physiotherapeuten zu ja, tun. Ne? Aus dem Krankengymnast, Masseur, medizinischer Bademeister, das eine erhalten, die Zertifikate und so weiter mitzunehmen bzw. zu verlieren. Die Physiotherapie hat in den letzten 20, 30 Jahren einiges an Transformation erfahren und würde, 20, 30 Jahre sind für Arbeitsmarktprozesse noch einigermaßen überschaubar. Das hat was von Schweinsgalopp. Wenn du jetzt das Ganze gleich durchreichst nach oben, hast du eine Überforderung, die, das glaube ich schon, den, den Arbeitsmarkt doch erstmal endgültig killen würde. Denn ähm, ich habe in meinem Team, ich glaube, zwei Physiotherapeutinnen mit Abitur und bei meinen Ergos und Logos ist es ganz anders. Da, wo, wo die hingegangen sind für ihr Studium bzw. für ihre schulische Ausbildung, habe ich beides. Meine Physios, die kommen alle von zwei Schulen. Und diese beiden Schulen sind in einem Radius äh, um meine Praxis 30 Kilometer. Ja, Das heißt, äh, es, es gibt dort eine andere Einstellung, eine andere Erwartung. Und meine große Angst eben, dass... Wenn wir nicht für bessere Arbeitsverhältnisse sorgen, wir als Arbeitgeber, aber auch wenn sich die Rahmenbedingungen von außen nicht verändern, dann werden die zukünftigen Physios irgendwann sagen, es tut mir leid, Leute, dafür, dafür mache ich es einfach nicht. Dann werde ich Erzieherin, dann gehe ich in die Pflege, dann mache ich irgend, ich mache irgendetwas anderes, ich gehe in einen sozialen Beruf. Wir sind weit davon entfernt mittlerweile, dass der Beruf Berufung ist. Wir haben 60 Prozent aller Kolleginnen in Teilzeit. In meiner Praxis arbeitet keine einzige Therapeutin 38 Stunden, keine einzige.
1: Okay, jetzt hast du ja festgestellt, dass der Fachkräftemangel sehr krass ist. Wir haben gerade ein paar Hintergründe gemacht. Was ist jetzt die Lösung? Liegt die Lösung bei jeder einzelnen Praxis oder liegt die Lösung bei politischen Rahmenbedingungen, wie wir es eben besprochen haben? Das ist ja etwas, was mir so ein bisschen fehlt. Wenn ich mit, mit dir jetzt rede oder mit irgendwer anders, wenn ich frage, hey, wo steht dann Heilmittel in zehn Jahren? Dann habe ich da ein relativ klares Bild, aber ich bin da alleine, glaube ich. Wo sind wir in zehn Jahren? Im Idealfall. Und ist es nicht Zeit, dass wir auch mal den Idealfall skizzieren, um Leute mitzuziehen?
2: Ja, da würde ich ganz primitiv Anfangen und sagen, der Idealfall müsste sein, dass wir als erstes mal erheben könnten, wie viele wir eigentlich sind. Und sich dadurch auch der Bedarf errechnen lässt. Im Idealfall würden wir uns selbst zu unserem Berufsein ermächtigen.
0: Okay, ja, das ist
2: ich ich, ja, 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 ich wollte gerade <lacht> sagen, ich sage jetzt das böse Wort mit K nicht, aber ähm, einer fehlenden Kammer ist es zu verdanken, dass wir hier keine Argumentationsgrundlage Politikerinnen, und den Kassen gegenüber haben, die bräuchten sich nur umdrehen und sagen, Leute, kriegt euch erstmal ein, schaut erstmal, wie viele Leute ihr überhaupt seid. Mhm. Wir wissen es nicht, wisst mhm. ihr es? Ja, Wir genau. wissen es nicht. Es weiß kein Mensch. Das heißt, ich würde erstmal für, für eine klare Datenlage sorgen, die dann wirklich aufzeigt, wie prekär unsere Lage
1: ist. Aber das würde ja bedeuten, dass diese Selbstverwaltung, das ist, darum geht es ja natürlich, dass die mal jemand Angriff nehmen muss. Aber gerade die Verbände, die jetzt im Physiobereich sagen, wir wollen, wir wollen geteilte Ausbildung, das sind auch die, die sagen, wir wollen auf keinen Fall eine Selbstverwaltung oder Verkammerung. Da, da passt doch irgendwas nicht.
2: Ich ich denke, dass es irgendwas mit der Beschneidung, mit der Angst vor Beschneidung von Befugnissen oder Ähnlichem zu tun hat. Ich weiß, also ich weiß nicht, warum man als Verband seine Mitglieder äh, vor Verkammerung schützen möchte. Wir brauchen eine Kammer. Es ist der Wahnsinn, dass wir nicht in der Lage sind, ich als Logopäde, als studierter Logopäde, dann nicht in der Lage bin, eine Logopädin zu ermächtigen, Logopädin zu sein.
1: Nein, dazu brauche ich einen Arzt, einen ja. Amtsarzt, der ja. von Tuten und Blasen ja. keine Ahnung ja. hat. Genau, also
2: der ist, der ist nun wirklich qua Zugang nicht in der Lage, uns zu beurteilen. Ich habe mit Medizinalräten gesprochen, die wollen das auch gar nicht. Mhm. Die müssen da sein und die müssen unterschreiben. Und das war's. Diese Prüfungen werden dann ja oft von Lehrlogopädinnen und so weiter abgenommen in Wirklichkeit. So Und wie kann es sein, dass wir einem anderen Beruf überlassen, uns zu ermächtigen. Wie klein wollen wir uns denn machen?
1: Also es geht noch weiter. Die Fortbildungsregeln, also wie man sich fortzubilden hat, wo werden die geregelt? Aus den Rahmenverträgen der Kassen. Es gibt eine Fortbildungspflicht im SGB V, die werden in die Verträge reingeflanscht. Und wenn du eine Privatpraxis aufmachst, gibt es keine Fortbildungsrichtlinien. Da gibt es auch keine Kontrolle. Du kannst machen, was du willst. Mhm. Das ist dieses, der Verzicht darauf, sich selbst zu organisieren, und Selbstwirksamkeit auch bei der Entwicklung des Berufsstandes zu entfalten, ja. der führt dazu, dass jetzt zum Beispiel im BMB völlig fachfremde Leute darüber nachdenken, wie sie die, wie diese Berufsbilder ausgestalten. Das ist schon traurig, ne?
2: Es ist traurig und selbst unsere Unsere Alliierten, die zumindest ein gutes Herz haben in der Politik, ich habe mit vielen ähm, ähm, Leuten in der Politik gesprochen, auf Landes-, auf Bundesebene, die dann im, im Heilmittelbereich landen. So Gesundheitsausschuss, 44 Leute, so mittelmäßig attraktiv, Gesundheitssystem kann es im Prinzip nur verlieren. Und dann kommen erst die Ärzte, dann kommt die Pflege und, Pf und Pharma, dann kommen die Hilfsmittel, dann kommt ganz lange nichts. Und dann, ach so, ja, erste Legislaturperiode, am besten eine richtig fleißige Frau. Es ist so. Okay. Es ist so. Du brauchst harte Arbeiterinnen, die sich wirklich dafür interessieren wollen. Dann führe ich Gespräche mit einer Politikerin, die war gerade gewählt, gerade ein paar Monate in diesem Amt. Und hat mit ihr telefoniert und dann sagt sie, ach, sie findet das immer so schön. Und ja, ihre Büroleiterin, die war auch in der Pflege. Ja? Äh, eine andere äh, Kollegin, die sich so viel in Corona, so viel, äh, jetzt habe ich Kollegin gesagt, Politikerin, mhm. die sich so viel Mühe äh, gegeben hat, wirklich in der Corona-Zeit und auch darüber hinaus, in jedem blöden Zoom-Meeting, wo sich zwei Leute irgendwie gerade ausgefunden haben, hat die sich mit reingesetzt, hat die sich das angehört und musste sich wirklich erstmal in unsere Probleme reinarbeiten und äh, hat unsere Strukturen teilweise gar nicht verstanden. Warum mhm. es für drei Berufe zehn Verbände gibt, das ist auch nicht einfach zu verstehen. Warum die Interessen so unterschiedlich sind, äh, wenn wir doch alle irgendwie ähm, sowieso schon von der Pflege überlagert, nicht am Hungertuch nagen, aber wo es uns wirklich nicht gut geht. Warum es da nicht irgendwie weiter geradeaus geht. Und ganz oft hast du in der Politik dann die Leute, die sagen, das ist uns doch egal, mach das
1: doch. Aber das haben wir ja probiert hier in Schleswig-Holstein eine ganze Zeit, haben wir dieses Kammerthema gespielt, ja. mit wahnsinnigem Gegenwind. Wir haben Reaktanz erzeugt ohne Ende. Ne? Also immer wenn, wenn man sagt Selbstverwaltung und Verkammerung, dann gibt es Dresche von allen Seiten. Also ich persönlich bin dafür beschimpft worden. Das ist erstaunlich. Also dieses, was wir vorhin hatten, da haben wir gesagt, es geht darum, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Das schaffen wir, wenn wir der Berufsgruppe sagen, hey, lass uns doch Lass uns doch Rechte geben vom von den Parlamenten, damit wir uns selbst verwalten können. Also Selbstwirksamkeit auch für eine ganze Berufsgruppe zu kreieren. Dann sagen alle, oh nee, oh Gottes Willen, da muss ich ja noch einen Zusatzbeitrag bezahlen, das will ich auf keinen Fall. Nee, da, nee das wollen wir nicht. Das heißt, einerseits sagen wir, wir brauchen Selbstwirksamkeit für unsere Leute, damit wir sie im Beruf halten. Andererseits sind wir nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen für Selbstverwaltung. Wie kann man das auflösen?
2: Also ich hoffe, dass es nicht nur an irgendeinem Kammerbeitrag von, ich weiß nicht, was so eine Kammer kostet, ein paar
1: hundert Euro im Jahr oder was. Oh, oh, doch, genau da geht die Diskussion los. Das kann ich mir nicht mehr zusätzlich leisten.
2: Ja, nur das sind Kosten, die wir meiner Meinung nach dringend investieren müssen, weil wir sonst Spielball anderer anderer Kräfte. Das klingt jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch. Aber äh, wir bleiben ansonsten Spielball von Leuten, die kein Interesse an unserem finanziellen Erfolg, nicht einmal unbedingt an unserem therapeutischen Erfolg haben. Aber diese, diese nicht gewollte Selbstermächtigung, wir kennen das aus der, der ähm, Diskussion um den Direktzugang. Mm. Wo ich immer denke, Blanco verordnung Direktzugang, wie kann man das denn nicht wollen? Habt ihr nicht zugehört? Was, was ist denn hier los?
1: Verantwortung. Ja, zu viel Verantwortung. ja
2: ach, ja, dann, dann werden wir in Regress. Ich denke, nimm doch endlich deine Verantwortung, weil du bist doch dafür ausgebildet. Das ist doch Teil des Versprechens und das ist doch auch Teil der möglichen Selbstwirksamkeit zu sagen, du bist in charge, mhm. du hast die Verantwortung, du kannst
1: jetzt wirklich was bewegen. Also sagst du, Blankoverordnung und Direktzugang sind beide Sachen, die den Berufsstand attraktiver machen? Auf jeden Fall. Ah, das wäre mal ein echtes Argument zu sagen, ey Leute, wir brauchen das unbedingt, damit es losgeht. Ja. Okay, jetzt haben wir eben ganz groß, Politik und so weiter und so fort, Selbstverwaltung. Was mache ich jetzt als Praxisinhaber und als Praxisinhaber? Was sind meine drei To-Dos, damit ich für Leute attraktiv bleibe? Menschlich muss ich
2: meinen Fokus von den Patienten auf mein Team äh, lenken, auf jeden Fall. Ich darf nicht als Primus Interpares da der fleißigste Therapeut sein, der dann sagt, ja, wir können heute Abend nach Feierabend reden. Mhm. Das ist etwas, was viel zu häufig passiert. Wenn ich Personalverantwortung tragen will, dann muss ich fürs Team da sein. Das ist erstmal schmerzhaft und auch teuer. Denn ähm, es ist immer besser finanziell, wenn ich eine Therapie selber mache.
1: Mhm. Aber ich muss mich kümmern. Das heißt, ich behandle meine Mitarbeiter mindestens genauso gut, wie ich meine Patienten behandle.
2: Ich behandle meine Mitarbeiter gut und dann kann ich mir bei den Leuten, die Therapeutinnen werden, kann ich mir sicher sein, dass sie die Patienten gut
1: behandeln. Wie man in den Wald reinruft, so wird es weitergegeben. Genau. Das ist der erste und Punkt. Butterfly-Effekt.
2: Okay. Ja. Zweiter Punkt? Zweiter Punkt ist, ich muss aufhören mit arbeitsrechtlich fragwürdigen Methoden, dieser ganze Minusstundenscheiß dieser, also der viel zu häufig praktiziert wird, irgendwie ähm, 18 Euro und übrigens, wenn da eine Therapie ausfällt, äh, dann hast du eine Minustunde Das ist eine Sache, die so häufig noch praktiziert wird, wo Mitarbeiterinnen einfach über den Tisch gezogen werden.
1: Wobei wir uns alle darüber einig sind, dass es rechtlich nicht akzeptabel ist. Ne? Ja, deswegen also sage ich arbeitsrechtlich fraglich. Ja. Ja. Es also das, ist das, eine ist, das ist nicht fraglich, das ist einfach indiskutabel. Ja. Liebe Leute, das ist nicht okay. Das ist arbeitsrechtlich nicht okay. Und das ist auch ein merkwürdiges Signal an, an eure Leute. Dann bringt ihr lieber bei, wie sie dafür sorgen, dass Patienten kommen. Ja, genau. Okay, dritter Punkt?
2: Dritter Punkt wäre im Moment tatsächlich noch mit der Bezahlung ein bisschen näher an die Schmerzgrenze äh, zu gehen. Ich war jetzt letztens in äh, Osnabrück... Da war ich zu so einem Job Day in der Schule und dann hat man als Arbeitgeber quasi so die ganzen Studentinnen, die einen casten. Und man selber steht da und sagt, man ist ja toller Arbeitgeber und kommt doch bitte zu mir. Und die haben mir erzählt, die Schule hat gesagt, also unter 18 Euro sollen wir es nicht machen. Logopädie. Mhm. Wo ich ganz klar sagen würde, wenn ihr es unter 20 macht, ist euch nicht mehr zu helfen. Wenn du es unter 20 machst, versündigst du dich an dir, deiner Familie und all deinen Kolleginnen, allen 30.000, die wir in der Logo haben. In der Physio würde ich 20 mit einer Tendenz zu 19, aber 20 geht auch. Mhm. Ähm, in der Ergo bin ich auch auf jeden Fall äh, bei 20. Das heißt, du kannst locker auf 50% aller jetzt existierenden Praxen mehrere Euros teilweise auf die Stunde drauflegen.
1: Sagst du damit, dass die Krankenkassen recht haben, wenn sie sagen, dass die Honorarerhöhungen der letzten drei, vier Jahre nicht weitergegeben worden sind an die Mitarbeiter? Also
2: ich sage, dass sie teilweise nicht weitergegeben worden sind. Ich sage aber auch, dass meine Arbeitgeberkolleginnen gute Gründe dafür haben. Ich rede wirklich von Schmerzgrenze. Mhm. Wenn wir das wollen, wenn wir die Leute haben wollen und wenn sie auch gerne zu uns kommen wollen, dann müssen wir ein kleines Versprechen für die Zukunft abgeben und sagen, wir machen jetzt die 20. Wir gehen da zusammen durch. Es wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich anders werden. Es muss so werden dass es sich für beide Seiten noch lohnt. Wenn man sagt, mit, sieb mit 18 Euro kann ich eine Physiotherapeutin nicht beschäftigen, dann ist dein Konzept scheiße.
1: Um's okay, aus. das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> okay, Stefan, finde ich total nett, dass du mich mal besucht hast. Vielen Dank für euch, die ihr zugehört habt und ich hoffe, dass das Gespräch zwischen Stefan und mir euch helfen konnte, das so ein bisschen einzuordnen. Ich wünsche dir einen guten Heimweg.
2: Ja, vielen Dank.
0: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Bei uns geht es um Praxismanagement und Praxisalltag, um Teamführung sowie um Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags erscheint eine neue Folge und wenn du keine davon verpassen möchtest, abonniere uns dort, wo du uns hörst. Über deine Bewertung freuen wir uns übrigens besonders. Schreib uns auch gerne. Auf Instagram oder auf Facebook findest du uns. Bis zum nächsten Mal.